0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют Звуковой фильм «ВИА» 34-я серия «ВИА-ПЕСНЕРЫ»
1: Москва, декабрь 1970. Киножурнал «Новости дня» сообщил гражданам Советского Союза, что 1970 был завершающим годом восьмой пятилетки. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев отметил, что в 1970 страна широко отмечала Ленинский юбилей. На карте страны появилось 109 новых городов. Выросло производство стали, открыты новые месторождения нефти. На одну треть выросла добыча нефти по сравнению с 1965 годом. Черное золото дало толчок для развития химической промышленности. Заработная плата трудящихся выросла на 26 К 24-му съезду народы СССР идут в тесном сплочении. В 1970 году генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев вручил государственные награды Шеварнадзе, Цвигуну, Карпову и Горбачёва. Но в Белоруссии Ве Левоны был переименован в «Виа Песнеры». В Москве Ве Песнеры» становятся лауреатами четвертого всесоюзного конкурса артистов эстрады. «Виа» с Ольгой Павловой Сегодня мы продолжим рассказ о песнерах и о том, как появилась в их репертуаре такая любимая всеми песня «Вологда». Когда песню нашел Владимир Николаев, то, как я уже говорила, первой реакцией Владимира Георгиевича Мулявина было отказать в исполнении этой песни, и вообще он не хотел о ней слышать. Чуть позже, когда Николаев, который родился в Вологде, продолжал уговаривать Мулявина все-таки послушать и прислушаться. Мулявин сказал: Ну, давай. А Владимиру Николаеву ох как хотелось, чтобы песня прозвучала. Поэтому вечером он позвонил своему другу москвичу и тот принес ему в номер баян. Николаев поговорил с Яшкиным, а Яшкин когда-то учился по классу баяна и показал ему свою аранжировку, Яшкин быстренько выучил свою партию и на следующий день показали музыкантам и Мулявину э, всю песню в аранжировке Николаева с баяном. Спыльчивый Мулявин послушал и сказал только «ну-ну» и добавил «А где эта Валерка в Москве достал баян?» Ответа он не стал ждать, и песню начали репетировать. Многие утверждают, что именно в этой аранжировке, в аранжировке Владимира Николаева, песня «Вологда» звучит и сейчас «Не берусь». Э соглашаться или спорить. Но песня, конечно, прекрасна. Тогда Мулявин в песне не был уверен до конца, но принял действительно аранжировку. Да, поручили Анатолию Кашипарову быть главным солистом песни и остановились на ней. и Сказали, что да, в концерте они будут исполнять именно эту песню. Концерт должен был проходить, как я уже сказала, на одной из самых престижных площадок в Доме союзов и поэтому все думали, что будет сначала запись концерта. И вдруг накануне концерта, извините за тавтологию, они узнают, что будет идти прямая трансляция. Они на что надеялись, что если песня прозвучит ну, не так, чтобы очень, они попросят ее вырежут. Да, и тут они узнают, повторю, что будет прямая трансляция, и ничего вырезать нельзя будет. Ну что делать? Прямой эфир так прямой эфир. Они выходят, и Кашипаров поет. Поет потрясающе и сразу обваловаться А было правило, в колонном зале, да еще в прямом эфире нельзя песню повторять, но публику уже обуздать нельзя, ей же это не объяснишь, она продолжала кричать ⁇ Бис и браво ⁇ Что тут делать? Пришлось повторить, так Вологда и Анатолий Кашипаров в течение трех минут стали любимцами всей страны. Матусовский после концерта прослезился и всех расцеловал. Да, именно так песня про русский город стала одной из любимых в репертуаре белорусского коллектива «Песниры»
2: сам я на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу, знаю, знаю точно, где мой адресат в доме, в мой по леса. Где же моя темноглазая, где Волок, где, 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 Вологде, где, 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 где?
1: Да, этот знаменательный концерт состоялся в марте, а в июне 76 -го года прошла премьера рок-оперы «Песня о доле». Необходимо сказать, что поэма «Великого Янки Купалы» вечная песня» и легла в основу либретто. Исупова, которая пела до «Песнеров Веросах», потом из них ушла, конечно же, она знакома была с «Песнерами», и особенности она дружила с Борткевичем – на 7 месте, кстати, пела в группе «Золотые яблоки». Это я к тому, что в песне Адоли звучит женский голос, а считается, что в песнерах женщины никогда не принимали участие. Но это, в общем, не так. Поэтому я хочу вам рассказать о Исуповой. Так вот, поскольку Борткевич знал ее лично, и в песне Адоли должен был звучать женский голос, была там такая партия, Владимир Мулявин, до вот этой премьеры начал э, истово искать солистку. Просмотрели очень-очень много э, вокалисток, никто не подходил. И вот Яшкин, Мулявин и Борткевич позвонили Исуповой и пришли к ней в гости, как раз это было в августе 75-го, до премьеры в 76-м. Ну, они дали, показали ей клавир, Объяснили, что они исполнительницу искали по всему Союзу и попросили ее спеть с листа. Человек профессиональный, она спела, ну и они закричали ⁇ Ура! ⁇ Трудно было найти э, певицу такого ранга, чтобы она так подходила э, к песнерам. И вот начались после премьеры в 1976 м гастроли по стране с песней Адоли. Обычно э, песнеры так строили свой концерт в первом отделении звучали песни, любимые хиты, во втором большое произведение рок-опера. Но иногда не переставляли это местами в зависимости от города или страны, где они были. Так вот, начались гастроли по стране, и надо сказать, что рок-опера проходила, конечно, на ура. И Исупова, и остальные участники коллектива вспоминают, что в основном концерты происходили во дворцах спорта. И поскольку даже десятитысячные залы не вмещали всех желающих. Программа так и называлась «Песня о доле», и она каталась, вся программа так называлась, и она каталась по Союзу с 76 по 79 год. Это достаточный срок. Мулявин был всем доволен, особенно партией Исуповой и ее исполнением. Но как и тогда, когда она выступала в веросах, так и сейчас, когда она пела в «Песнярах», всех доставал э, муж Исуповой. Он был э, человеком очень сложным, он был и вроде музыкантом, но брали его рабочим сыном. Причем он был скандальным человеком. И как только жена начинала работать в каком-то коллективе и у нее был успех, он тут же начинал шантажировать, чтобы его взяли на работу. А его никто не хотел брать. И вот и Супова, которая любила в тот период мужа, потом они, правда, расстались, так вот она, как она сама вспоминает, решила немножко, так сказать, ну, воображать что ли, и чуть-чуть, как мы теперь говорим, шантажнуть Мулявина. Она сказала так, «Если вы не берете моего мужа, я ухожу». Мулявин ничего ей не ответил, поглядел, понял, что она встала в позу и сказал «Хорошо» а сам попросил ее подготовить, ну, на всякий случай, а вдруг Исупова заболеет, на замену Ольгу Хиженкову. Ну, Исупова ему отказать не могла, начала заниматься с Хиженковой, но, ну, надо сказать, что э, потом Исупова уходит, Хиженкова остается, это просто, я говорю, забегая вперед, но на публике Хиженкова не прошла, так как Исупова, потому что, ну, не получилось у нее. Она, по-моему, Хиженкова вышла на сцену только один раз, на публику Свердловский, и как раз в этот момент набежала пресса, ее фотографировали, а у Исуповой, вот как так бывает, да, неприятно, которая столько, три года почти ездила с коллективом, так не осталось ни фотографии, ничего. Но, может, она и не злорадствовала, но на самом деле Свердловский это был практически единственный концерт, но вот опять-таки так получилось, что именно там сделали запись единственную этой песни о доле, вот, но больше записи нет. Это очень обидно. Никто эту вещь не записывал, и та запись, которая была сделана из зала в Свердловске, конечно, она уже никуда не годится. Кстати, хочу сказать вам такую вещь, что считается, что Владимир Мулявин был настолько... Придирчив сам к себе, настолько вдумчиво и аккуратно относился к репертуару своего коллектива, что, страшно сказать, три четверти сделанных песен не звучали в концертах и тем более не были записаны. Вы представляете, какая огромная масса работы таланта, исчезла ужасно обидно даже говорить об этом на самом деле больно но такой вот был мулявин очень сам к себе строгий хотя иногда какие-то песни исполнялись ну и надо сказать что и мелодия не спешила записывать тоже обидно потому что ну, вот эта песня доля она всем известна а, в принципе послушать ее практически невозможно
2: Эй, думка удавая, ты меня неси, Сторонцы Победы Руси, дня час минулый, откажи оттуда, гораздо и тяжко.
1: Если просто вспоминать, и как вспоминают, песня о Доле, Ее пытались восстановить, она, конечно, была сделана профессионально. Особенно аранжировка поражала, музыка сама по себе была мощная, лирическая, пронзительная, завораживающая. Ну и добавлю, что, повторюсь, вернее, аранжировка волшебная, впрочем, как всегда, когда речь шла о музыке песниров. Я, например, лично не знаю в их репертуаре ни одной, так сказать, проходной песни.
0: Виа. Тридцать четвертая серия. Виа
1: песниры. В 1976 году Песнеры едут на гастроли в Америку. Конечно, это было огромным событием. Прибыли они в страну на одном самолете с нашей сборной командой по спортивной гимнастике. Там была и Ольга Корбуд. Позже вы узнаете, почему я о ней сказала. Она сыграет тоже достаточно судьбоносную роль в судьбе коллектива Песнеры. По прибытии... В аэропорт американское радио и телевидение окружило гостей, но окружило, конечно, команду гимнасток, а совсем не песниров, которых, конечно, не знали. Гастроли их проходили в небольших залах по полторы-две тысячи человек. Всего было 13 концертов в 13 штатах. Кстати, они иногда выступали совместно с американской фолк-группой, которая называлась New Кристи Министрелс. В дальнейшем, кстати, планировался выпуск совместной пластинки, но неясно, почему ничего так и не получилось. Если честно говорить, то по воспоминаниям многих, кто бывал на концертах э, песнеров э, в их первую поездку гастрольную э, в Штаты, то принимали их э, очень хорошо. Э, и даже э, очень известный журнал Billboard Писал так: Выступление русского ансамбля Песнеры это русское вторжение в западный рок-фронт. Газета Вашингтон-Пост писала: Группа из девяти мужчин это песнеры. Коллектив переплетает в себе элементы джаза, народной музыки, рок-н-ролла и кантри. И все вместе это единый рисунок звука, который определенно русский. Ну, я уточню, белорусский, конечно, но все равно прекрасные слова. Хотя, опять-таки, на всю Америку они тогда не прозвучали.
2: Поляна, 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 зеленым затишипушаным. Поляна, люстерка, голчины, Для сосен, дорог и алинов Пляжу не могу наглядеться Вот и заполонила сердца И пахнешь сновой жрецой И песню и крыльца Всех закаханных ползано.
1: Кстати, в США песниры ездили в декабре 1976-го, как я уже сказала. А до этого они успешно, очень успешно гастролировали и в Хорватии, и в Югославии. Хочу добавить, что в США они ездили без Юрия Денисова. И ему не дали права на выезд, но с ними ездил композитор Игорь Лучинок. Когда они вернулись, Юрий Денисов навсегда покинул коллектив. В песнерах же появился новый солист Валерий Дайнеко. В песне года 76 они исполнили песню Беларусия и, конечно же, Вологду. Как всегда, публика встретила и проводила любимых песнеров овациями. Для многих, кто, к сожалению, не знаком подробно с репертуаром песнеров, э, те, конечно, знают больше всего песни «Вологда», «Белоруссия» и «Беловежская пуща». Обе эти песни, последние, были записаны, как я уже говорил, в 1976 году. На каждом праздничном концерте по телевидению звучала именно «Белоруссия» Пахмутовой. Есть несколько студийных и концертных вариантов записи этой песни. Ругать или хвалить эту песню было бы, наверное, глупо. Она слишком известна. Она стала просто частью истории Советского Союза. Кстати, Беловежскую пущу, это для справки, сначала исполнял Юрий Денисов, но после его такого быстрого ухода она исполнялась Валерием Дайнеко. Кстати, Беловежская пуща стала в песнях экзаменационным билетом. Каждого нового вокалиста Владимир Мулявин просил исполнить именно Беловежскую пущу. По крайней мере, об этом упоминают многие музыканты. Ну, а вам сейчас экзамен. Послушайте внимательно Беловежскую пущу. А хотите, спойте вместе с песнями.
2: Заповедный напев, заповедная да, Свет зари, свет над миром встает. Непонятна твоя Вековая Печаль Беловежская Пуща Беловежская Пуща Непонятна твоя Вековая Печаль Беловежская Пуща Беловежская Пуща Здесь забытый давно наш родительский кровь, И услышав порой голос предков забущих, Серый птицы лесной издалекой.
1: Кстати, Валерий Дайнек работал в песнерах до 1992 -го года. 1977 год подарил зрителям, ну и, конечно, песнярам, потрясающего музыканта, который сыграет большую роль в биографии песнеров Владимира Ткаченко. Он играл на гитаре, скрипке, потрясающий он аранжировал произведения музыкальные и, конечно, занимался композицией в коллективе. Он окончил Белорусскую Государственную консерваторию и был сразу приглашен мулявиным в коллектив. Это действительно выдающийся профессионал. О нем говорили так, цитирую. Владимир один из самых виртуозных гитаристов не только постсоветского пространства, но и мировой сцены. В «Песнярах» он проработал до 1985 года. Ну, это естественно, в принципе, что работа с Мулявином, конечно же, привлекала талантливых людей. В 1977 году в концертном зале «Россия» состоялась премьера песни о Доли. В этом же году на музфильме выходит третий диск песнеров. В него вошли такие песни, вот некоторые из них. «Егора Калина», «Поцелуй», «Поводу шла», «Крик птицы», «Белоруссия», «Вологда». К сожалению, в 1977 году уходит из коллектива Вячеслав Михнович, но приходит Евгений Поздышев, уходит и Валерий Яшкин. У Малявина появляется идея создать крупное музыкальное произведение «Урган» на музыку «Лученка». В конце года песниры в составе советской делегации артистов СССР во второй раз едут в США. Программа, с которой они поехали туда, называлась «Советская эстрада-77». В США во время гастрольной поездки музыканты песниров подружились с музыкантами грузинского арера, но об этом чуть позже. Ну, а на очередном телевизионном фестивале «Песня года», конечно же, прозвучали новые песни, но уже любимые песни. Это э, песня на музыку Лученка «Вероника». А почему она была уже любимой? Поскольку она, до этого звучания Востанкина она появилась на звуковой дорожке журнала «Кругозор». Чуть позже уже Мелодия досрочно к Олимпийским играм выпустит четвертый диск гигант песнеров с белорусскими песнями. Параллельно будет записан диск совместно с «Ве Арера. Кстати, еще в августе Мелодия выпустит диск, который будет называться ⁇ Голоса друзей ⁇ и там тоже будут звучать песни в исполнении песнеров. Ну, а в этом же году на экраны страны выходит музыкальный фильм студии Мосфильм, который называется «Диск». Режиссер Александр Стефанович. В этом фильме звучали песни в исполнении песнеров. Одной из главных песен фильма стала такая песня. Сплошные песни у нас, но что делать. «Мы песни поем». Музыка молодого Добрынина на стихи Леонида Дербенева Исполнил эту песню Валерий Дайнеко.
2: О мире своем, о веке свое Нам выпало счастье придумывать песни. пол голоса их мы вначале поем, Потом выпускаем. В небесе Гитары свинят Звучат голоса А мир то в весенней траве То под снегом Мы песни поем А на звездных часах последние четверг No.
0: Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют Звуковой фильм «ВИА» 34 серия ВИА-песнеры
1: Кстати, примерно в это же время в Америке вышел сольный альбом с песнями ансамбля, которые ранее в Союзе были включены во второй диск 1972 -го года. Вышел этот диск на студии очень известный United Artist по лицензии фирмы Мелодия. Ну и диск раскупили. Конечно, вы сами понимаете, насколько редко Владимир Мулявин бывал дома, редко видел маленькую дочку Олю, которую родила ему вторая жена Светлана, да и старших Марину и Владимира он тоже редко видел, хотя после развода с Кармальской он поддерживал очень хорошие дружеские отношения, Лида на всю жизнь останется его другом. Но в новой семье, к сожалению, семейного уюта, к которому он привык, не было. Светлана, она, когда они встретились, она была студенткой университета, и когда она вышла за него э, замуж за Мулявина, она считала э, невозможным идти на работу. Ну зачем ей работать? Сами посудите, дочку родила, муж такой известный. Ну а так как Владимир был все время на гастролях, ей было скучно, она начала чуть-чуть да, гулять, чуть-чуть выпивать. Маленькая дочка зачастую была предоставлена сама себе. Приезжая домой, Владимир Мулявин все чаще заставал молодую жену несколько на веселье. Конечно, его это очень раздражало, потом он узнал, что она действительно начала гулять, и он сразу подал на развод. А она, она продолжала. Надо сказать, что с лета 77-го до практически января 79 в гастрольном графике песнеров не присутствовала столица, что было достаточно странно. Но ну, так получилось. Да, они иногда набегами появлялись столицы, но больших плановых концертов не было. Но а после января 79-го года, что называется, прорвалом. Кстати, в декабре 78 -го года песниры выпустили большую новую песенную программу. В январе 79 появился гусляр. В сентябре 79 очень интересный календарный обрядный цикл. Ну а в декабре 79-го песнеры занимались расширением обрядовой программы. И плюс они готовили новое второе отделение, чисто песенное. Летом 80-го они работали опять-таки над новыми песнями. 1 сентября 79-го года в Государственном концертном зале «Россия» вокальный инструментальный ансамбль «Песнеры» отметил 10 лет со дня своего рождения. Зал был переполнен в первом отделении, если так можно выразиться, как раньше давали гуслера. Во втором отделении звучала сюита календарно-обрядовых народных белорусских песен, таких как «Ой, где же мы ходим», «Калида», «Ганулька», «Чарочка». Сейчас я хочу сказать несколько слов об этом обрядовом цикле. Обрядовый цикл считается четырехчастным. Первые две это зимние и весенние обрядовые песни. Третья и четвертая это летние и осенние песни. По мнению многих музыковедов, зимние и весенние песни были записаны гораздо интереснее. Хотя, в общем, вся эта сюита, все это произведение, календарно-обрядовый цикл песен это, конечно, потрясающая вещь. Это. Ну, Я бы так сказала, это несравненный материал, потому что Мулявин, как вы знаете, благоговейно относился к народному творчеству.
2: Hold on. Наши приказки кил по тревязке
0: Виа
1: 34 серия Виа Песнеры Весной или летом 1978 -го года Песниры записали четвертый диск, который назывался Перепелочка. В августе этого года, когда в коллектив пришел Игорь Поливода, начинается работа над рок-оперой Гусляр. Конечно, некоторые музыковеды склонны считать, что ну, как у ленинградских, если вы помните, поющих гитар, этот уход от чистого вея песенного э, в форму более большую, полную форму рок-оперы означал, ну, как бы побег от истоков жанра, хотя я с этим, конечно, не согласна. И, как мне кажется, все Веа э, на взлете своего рассвета стремились к большим формам. Ну, вот этого же не избежал, конечно, и Владимир Мулявин. А у поющих гитар мы с вами об этом говорили в самом начале наших встреч, это была рок-опера Орфей и Эвридика. Ну так вот, исполнялся «Гусляр» или рок-опера «Гусляр» на белорусском языке. Владимир Мулявин говорил в интервью. «Прежде всего мы стараемся пропагандировать творчество нашего великого земляка, поэта Янки Купалы. А тема этого произведения – это же, конечно, поэма Янки Купалы «Курган». Дальше э, говорил Владимир Мулявин на эту тему. «Кстати, изменив название поэмы, мы не изменили ни строчки в этом произведении. Кроме того, поймите, что чисто песенная программа уже не приносит нам творческого удовлетворения. Работа над произведением крупной формы, мне кажется, добавлял Мулявин, может свидетельствовать о зрелости коллектива». Повторюсь, итак, первая информация вообще о планах поставить поэму Янки-Купалы песнерами возникла в конце 1976 -го года или в начале 77-го, точно уже вам не скажу, после серии концертов с Сюитой Песнь о Доле. Лучинук написал музыку Гуслеру по мотивам собственной кантаты для симфонического хора, оркестра и солистов. Кстати, эта музыка была написана им в качестве консерваторской дипломной работы. И вот что я хочу сказать. Очень многие считают, что полную аранжировку рок-оперы «Гусляр» сделал Владимир Мулявин. Конечно, ему принадлежит огромная часть работы, но в аранжировке «Гусляра», конечно же, принимал участие Игорь Поливода и Владимир Ткаченко. Поэтому... Я думаю, об этом стоит помнить всем любителям творчества песнеров. Репетировали песнеры в зале гостиницы «Юнность» на Минском море. Кстати, в «Гусляре» они решили отказаться от декораций, предпочитая только световое оформление рок-оперы. Ну, конечно, сложно словами рассказать о рок-опере. Очень сложно, я и не берусь, не хочу этого делать. Просто посоветую вам послушать. Есть запись рок-оперы «Гусляр», в отличие от песни о доле, как мы с вами уже говорили, только есть любительские записи. Поэтому не откажите себе в удовольствии и послушайте рок-оперу «Гусляр». Нет, не смогу держаться. Давайте вместе послушаем хоть немного.
2: А Селерна. Редактор С жить Соломей, птушка, в той час
1: Виа с Ольгой Павловой. Хотелось бы уточнить, что песнеры, естественно, работая над рук оперой Гусляр, не уклонялись от того, чтобы выпускать новые песни. И вот так в 1979 году на фирме Мелодия вышел диск, который назывался Счастье, непонятное мое на стихи прекрасного поэта, поэтесы Екатерины Шевелевой. На этом диске было две песни. Первая песня называется «Уголок России», музыка Шаинского. Вторая песня называется «Есть такая речка», музыку написал Александр Журбин. Этот диск выходит практически параллельно с выходом рок-оперы «Гусляр». И прежде, чем мы с вами вместе вернемся к ее истории, рок-оперы «Гусляр», я все-таки хочу, чтобы вы послушали легкую лирическую прелестную песню «Есть такая речка» в исполнении наших любимых песнеров.
2: речка с именем россона вроде человечка или же лосенка. по камням камням суровым за рослями
1: я продолжу рассказывать, что подчеркивают люди, обожающие песнеров э, в их песенном творчестве и с опаской, относящиеся к большим формам. Так вот, они не могут не согласиться с тем, что э, в рок-опере «Гусляр» песнеры достигли потрясающей высоты. И что самое главное, коллектив не стал пародией на самих себя. То есть они смогли избежать повтора сами к себя, что очень часто случалось со многими ве, которые обращались к большой форме. Ну, конечно, и снова и опять реверанс великому Владимиру Мулявину. Вы, пожалуйста, меня извините, что я в этом своем рассказе то и дело возвращаюсь в прошлое, потом в будущее немножко, в то будущее, конечно, которое для нас с вами уже давно стало прошлым. Ну, просто жизнь любого человека такова, что иногда прошлое в какой-то момент ощущается гораздо реальнее, чем настоящее. И такое бывает. И будущее нам снится. Во сне просыпаемся, окажется, кажется, мы уже знали о своем будущем. Поэтому уж простите мои повороты за вороты, если я действительно, говоря о творчестве песнеров, буду говорить новые и снова и о перепелочке, и о рок-опере «Гусляр», и о песне о доле, и так далее, и так далее. Договорились. Так вот, повторюсь, что первой большой работой песнеров стала сюита песня про долю», которая, как я тоже уже говорила, с успехом э, шла по стране в середине 70-х. Но, к сожалению, это... Рок-опера, эта сюита не была, как я тоже уже говорила, зафиксирована на пленку. Кстати, поклонники разыскали любительскую запись и... Вот этот практически потерянный шедевр можно найти в интернете, но это, конечно же, не забудьте абсолютно любительская запись. Помните, если будете слушать. Ну и как мы уже с вами только что говорили, очень серьезной второй работой стал «Гусляр». Что интересно, если сейчас мы с вами можем признать то, что «Гусляр» находится в списках лучших мировых рок-опер в стиле арт-рок мировых, то современники приняли рок-оперу «Гусляр» не могу сказать, что с великим энтузиазмом. Она, в принципе, эта работа не получила достойного внимания». Но я, подытожив сказанное, все-таки повторю. «Гусляр» — это полноценная рок-опера на основе поэмы Янки Купалы Курган с настоящим оперным вокалом. Вокальная группа действительно в этом произведении поражает богатством созвучий, драматическими диалогами. В музыке принимает участие, кстати, расширенный состав, богатый скрипично и духовой секции и надо отметить что струнные и духовые инструменты задействованы в гуслире не только в народных мелодиях но и в композициях прогрессивного свойства. Аранжировки сделаны в стиле симфонического арт-рока, хотя встречаются и достаточно авангардные эпизоды. Аранжировка, филигранная сыгранность и изобретательность – все это и ставит рок-оперу «Гусляр», как я уже сказала, в ряд лучших произведений мирового уровня. Добавлю, что рок-опера «Гусляр» была переиздана в 2000 году Фирмой Богема Мьюзик, за что и отдельное спасибо.
0: Только на «Маяке». «Виа». Многосерийный звуковой фильм. Продолжение следует. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру